0: Die heutige Folge von Northern True Crime wird euch präsentiert von den Crime Letters aus dem Homunculus Verlag. Chris weiß doch auch immer, wie das im Herbst so läuft, ne? Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen von den Bäumen, es wird kälter und schwupps ist wieder Weihnachten.
1: Ach, Nicole, das stimmt. Und das geht immer viel, viel, viel zu schnell. Und dann ist man wieder im Geschenkestress oder hat noch nicht mal an den Adventskalender gedacht.
0: Ja, und genau an dieser Stelle haben wir auch dieses Jahr wieder einen guten Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Den Krimi-Adventskalender 2022 von den Crime Letters. Personalisiert euren Crime Letters-Adventskalender nach eigenen Wünschen. Ihr seid mittendrin. Ihr seid in der Hauptrolle, könnt die Detektei selbst benennen und sogar den Namen weiterer Spielfiguren vergeben. Ein Riesenspaß, nicht nur für euch selbst, sondern auch prima als Geschenk geeignet.
1: Der einmalige und streng limitierte Adventskalender. Es gibt nur 4.000 Exemplare bzw. Stand jetzt nur noch 3.000, enthält 24 Briefe und jede Menge Überraschung. Er sorgt für eine spektakulär spannende und rätselhafte Adventszeit. Der Kalender spielt in Echtzeit, ist also genau auf diesen Advent zugeschnitten und beinhaltet mehrere Events sowie interaktive Elemente außerhalb der Box. Ihr spielt mit allen anderen Delikteien gleichzeitig und könnt euch über Ermittlungsergebnisse austauschen.
0: Der Kalender ist für eine bis vier Personen ab 14 Jahren geeignet und benötigt ungefähr 15 bis 20 Minuten Zeit pro Tag. Dieses Jahr lautet der Titel Das letzte Gericht. Seit Jahren liefern sich die Feinkostrestaurants Arcobaleno und der kleine Löffel einen erbitterten Wettstreit um das erfolgreichste und exklusivste Weihnachtsdinner. Und jedes Jahr bestimmen Neid, Schikanen und Intrigen die Vorbereitung auf die Festlichkeiten. Als es allerdings einen Entführungsfall und einen Toten gibt, ist klar, dass der Dauerstreit in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt erreichen wird. Wer geht hier über Leichen, um dem Rivalen die Suppe zu versalzen? Schafft ihr es, bis zum 24. Dezember Licht ins Dunkel zu bringen? Die Story baut sich die ganze Zeit über auf. Jeden Tag entdeckt ihr neue Hintergründe zum Fall auf und bringt ihn so voran.
1: Da der Kalender streng limitiert ist, wartet nicht zu lange. Die Adventszeit kommt sowieso. Die Auslieferung des Kalenders beginnt ab Ende Oktober. Und falls ihr vorab schon Informationen aus Disturbia bekommen wollt, meldet euch einfach für den exklusiven Newsletter des Crime Letters Adventskalenders an.
0: Euren personalisierten Adventskalender bekommt ihr im Online-Shop der Crime Letters zum Preis von 35,90 Euro unter www.crime-letters.com. Den Link zum Adventskalender findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge von Northern True Crime. Ich habe wieder die nette Nicole an meiner Seite. Hallo Nicole, grüß dich.
0: Hallo Chris, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Nett, meinst du, bin ich.
1: Hm. Oh, manchmal. Heute bist du vor allem sehr kaputt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: <lacht> so, ja. Habe ich Chris eben schon erzählt. bin mit dem Fahrrad so ein bisschen irgendwie in der Wildnis versumpft,
1: hm. Naja, ich hoffe, aber es geht dir den Umständen entsprechend gut und du bist bald wieder ganz fit.
0: Ja, ja, geht schon.
1: Sehr schön. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich leider euch eine traurige, vielleicht für manche auch eine positive Nachricht machen. Denn dadurch, dass ich derzeit beruflich sehr stark eingespannt bin können wir derzeit unseren Podcast nicht wie gewohnt weitermachen. Das heißt, ich kann euch nicht genau sagen, wann die nächste Folge kommt. Ich kann euch auch noch nicht genau sagen, ob die nächste Folge kommt. Wir müssen mal schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Allerdings schaffen wir es derzeit nicht, neben unserem Beruf, Privatleben und was alles noch dazu gehört, auch noch den Podcast jetzt dann weiter am Leben zu halten, weiter am Leben zu erhalten. Weil, ja, der Tag hat für uns leider auch noch 24 Stunden.
0: Ja, gibt ja aber so viele andere True-Crime-Podcasts. Vielleicht könnt ihr da anderen Kollegen mal reinhören.
1: Haltet euch damit dann so lange über Wasser. Schaut mal, was ihr so noch finden könnt. Bestimmt gibt es irgendwann mal wieder eine neue Folge Northern True Crime. Vielleicht gibt es aber auch irgendwie mal nur so einen Laber-Podcast mit Nicole und mir, wo wir halt nicht stunden-, wochenlange Recherchefirmen betreiben müssen, wo man sich einfach mal am Zusammensitzen ein bisschen quatscht, vielleicht gefällt euch sowas ja auch, dann folgt uns auf jeden Fall weiterhin auf Instagram und da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. So, genug der Schwafelei zum Anfang. Nicole, heute wird es aber nochmal hochspannend, denn wir sprechen über einen Justizskandal, der sich abgespielt hat.
0: Ja, das klingt ja wirklich ganz spannend. Für unseren heutigen Fall gehen wir nämlich nach Hamburg und es ist ein sonniger Tag im April 1990.
1: Bei Tee und Keksen hat es sich die türkische Familie Demir vor dem Hochhaus in Hamburg-Stalzhohe gemütlich gemacht. Stalzhohe befindet sich im Nordosten Hamburgs und ist hauptsächlich von Plattenbauten geprägt. Es handelt sich um einen der ärmeren Stadtteile Hamburgs mit einer Ausländerquote von 26,4 Prozent. 22,3 Prozent der Einwohner in diesem Stadtteil beziehen Arbeitslosengeld II.
0: Plötzlich taucht bei der Familie ein breit gebauter Ganae aus der Nachbarschaft auf. Bereits seit einigen Wochen gibt es zwischen ihm und der Familie Streit und verbale Auseinandersetzungen. Dieses Mal ist es aber anders, denn der Mann steht mit einem Baseballschläger vor der Familie.
1: Hass erfüllt schlägt er auf die Mutter ein. Sie versucht noch schützend, einen Arm vor den Kopf zu halten. Die Ärzte diagnostizieren später einen doppelten Trümmerbruch im Arm. Auf ein weiteres Familienmitglied schlägt der Mann ebenfalls ein und verursacht bei diesem einen mehrfachen Armbruch. Als er auf einen weiteren Mann einschlagen will, zerbricht sein Baseballschläger. Der Mann ergreift die Flucht und lässt die Verletzten zurück.
0: Der Verdächtige wird gefasst und wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes angeklagt. Neben der Körperverletzung hatte der Beschuldigte auch noch an einem anderen Tag einen VW Golf geraubt. Der Skandal, von dem wir heute sprechen, beginnt aber bei der Zeit, die es zu dem rechtskräftigen Urteil brauchte.
1: Wir befinden uns nun im Jahr 1993, also drei Jahre nach der Tat. Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung und Raubes verurteilt. Gegen das Urteil legt der Angeklagte Revision ein. Der Bundesgerichtshof verwirft die Revision gegen das Urteil und dieses wird dann rechtskräftig. Und zwar noch einmal weitere drei Jahre später, im Jahr 1996.
0: Es dauert also insgesamt sechs Jahre, bis der Täter rechtskräftig zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt wird. Zur Tatzeit war der Verurteilte 21 Jahre alt und lebte, wie bereits erwähnt, im ärmlichen Stadtteil Steilshoop. 1996 ist er 27 Jahre und auf dem Weg, ein Star zu werden. Wir reden heute über Nana Kwame Abrogwa, vielen aus den 90er Jahren besser bekannt als Rapper Nana.
1: Kurz nach der Rechtskraft des Urteils gelang ihm mit den Songs wie Lonely und Too Much Heaven der Durchbruch und er stürmte die Hitparaden. Seine Single Lonely alleine bekam Platinauszeichnung und wurde über zwei Millionen Mal verkauft. In einem Interview aus der Zeit erklärt Nana, ich bin ganz oben. Ich habe es geschafft.
0: Nana wuchs in wohlhabenden Verhältnissen in der ghanaischen Hafenstadt Accra auf. Als er zwölf war, trennen sich seine Eltern. Die Mutter ist dann mit ihren vier Kindern nach Hamburg Steilshoop übergesiedelt. Das Geld blieb aber in Ghana. Wegen seiner Hautfarbe wurde er häufig beschimpft und verprügelt. Nana lernte Karate und Boxen und schlug zurück. Nach Realschule und Fachabitur startete er eine Karriere als DJ.
1: Aber nun gibt es noch diese Haftstrafe von drei Jahren und fünf Monaten. Im 2 der Strafvollstreckungsordnung heißt es: Absatz 1: Im Interesse einer wirksamen Strafrechtspflege ist die richterliche Entscheidung mit Nachdruck und Beschleunigung zu vollstrecken. Absatz 2: durch Gnadengesuche sowie durch andere Gesuche und Eingaben darf die Vollstreckung grundsätzlich nicht verzögert werden. Doch genau das passiert in unserem Fall. Nanas Rechtsanwalt stellt nämlich einen Gnadenantrag. Ja, Nicole, wollen wir vielleicht mal versuchen, so ein bisschen zum Thema Gnadenantrag was zu erzählen?
0: Ja, ich finde es jetzt... Nicht so spannend, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen vielleicht auch gar nichts da über dieses Thema und damit man diesen Fall vielleicht nochmal so ein bisschen besser verstehen kann, ist das aber gar nicht so schlecht, dass man da nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen hat.
1: Am besten fangen wir mal an, was überhaupt das Ziel so eines Gnadenantrags ist. Und zwar soll halt versucht werden, durch eine Begnadigung eine rechtskräftig verhängte Strafe teilweise oder vollständig aufgehoben oder umgewandelt zu werden. Also in unserem Fall ist es halt so, dass gerne versucht werden möchte, dass diese Freiheitsstrafe nicht vollstreckt werden soll, sondern halt in eine Bewährungsstrafe umgewandelt werden soll. Das passiert häufiger mal, wenn zum Beispiel irgendwie etwas ausgesetzt werden soll oder vielleicht mal ein Urteil nicht vollstreckt werden soll. Das passiert häufig. Aber gibt's das? gibt's macht das überhaupt Sinn?
0: Diesen Gartenantrag zu stellen, meinst du? Genau. Ja, natürlich macht das Sinn, weil es kann ja auch sein, also bei dieser strafgerichtlichen Entscheidung, dass das ja auch so, dass viele Sachen vielleicht gar nicht so richtig berücksichtigt werden konnten, also wie das so heißt, bestimmte Härten und Unbilligkeiten, also das ist auch so, dass denn nachträglich Veränderungen eingetreten sein können. Wie das ja auch zum Beispiel in unserem Fall hier jetzt ist. Das hat sechs Jahre gedauert, bis da eine rechtskräftige Entscheidung vorliegt. Und da können ja natürlich bei dem ersten Urteil sechs Jahre vorher oder bei dieser Tat sechs Jahre vorher ganz andere Umstände gewesen sein als bei diesem ersten Urteil drei Jahre später beziehungsweise bei der Entscheidung vom BGH wird sowas ja denn dann auch nicht mehr berücksichtigt.
1: Ganz genau. Was wir an dieser Stelle aber auch nochmal sagen müssen, es gibt kein... Recht jetzt auf Gnade und gerichtliche Nachprüfung in einer Gnadenentscheidung. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht bereits 1969 schon entschieden. Also grundsätzlich heißt Gnade ja, dass auch die Gnadenstelle halt entsprechend prüfen muss und überprüfen muss, ob jetzt gegebenenfalls jetzt nochmal so ein Gnadenverfahren Sinn macht oder ob der Antrag von Anfang an halt gleich abzulehnen ist.
0: Ja, in der Praxis kommt es auch regelmäßig vor, dass so ein Verurteilter mehrere Straftaten begangen hat, wobei lediglich denn ein Teil der Straftaten zum Beispiel auf eine Betäubungsmittelabhängigkeit zurückzuführen ist und die Verstreckung von Straftaten, die aufgrund so einer Drogenabhängigkeit begangen wurden, die kann dann zurückgestellt werden, wenn dieser Mensch eine Therapie macht.
1: Genau. Und zuständig für solche Gnadenentscheidungen ist dann meistens entweder, wenn die Entscheidung von einem Bundesgericht getroffen wurde, der Bundespräsident oder sonst sind es halt die Landesbehörden. Also zum Beispiel der Strafsenat für Justiz in unserem Fall beim der Stadt Hamburg.
0: Ja, und die einzelnen ja, Bundesländer und auch der Bund, die haben eigene Gnadenordnungen erlassen.
1: Genau, no, das soweit erstmal zum Gnadenverfahren, würde ich sagen. Wie gesagt, es gibt die Gnadenordnung, da findet ihr noch weitere Informationen dazu und denke mal, sonst haben wir euch da schon relativ viel drüber gesagt. Also wie gesagt, Gnadengesuche, wenn sie von der Gnadenstelle abgelehnt werden, erreichen dadurch halt dann keine Hemmung. Also das heißt, es wird nicht jetzt irgendwie die Strafvollstreckung, wie ich eben gerade aus Paragraph 2 Strafvollstreckungsordnung vorgelesen habe, die Vollstreckung gehemmt. Das heißt, gegebenenfalls wird dann das Ganze einfach weiter vollstreckt.
0: Chris, hast du denn irgendwelche Statistiken gefunden, wie viele Anträge da so gestellt werden und wie viele davon abgelehnt oder genehmigt werden, auch was die Höhe der Strafen anbetrifft?
1: Also die Höhe der Strafen, da kann ich... Gar nichts zu sagen. Es gibt vom Bundesamt für Statistik, gibt es so eine Auswertung, die sagen immer ungefähr, wie viele Gnadenverfahren im Jahr halt anhängig waren. Und das waren im Jahr 2021 8.133 Gnadenverfahren. Diese Statistik sagt allerdings nichts darüber aus, wie viel jetzt positiv und negativ entschieden worden sind. Da habe ich aber in einer anderen Quelle gelesen, dass so ungefähr maximal 10% positiv entschieden werden.
0: Okay, also man hat zwar schon eine Chance, aber die ist jetzt nicht so richtig
1: hoch, würde ich mal sagen. Ja, 1 zu 10, ne? Ja, naja,
0: aber pff, ich meine, es ist schon so, dass man ja sagen kann, mein Gott, wenn, wenn da wirklich Gründe vorliegen, man kann es ja mal probieren, ne?
1: Ganz genau. Manchmal... Muss man an der Stelle sagen, Gnadenverfahren haben tatsächlich eine größere Chance als zum Beispiel ein Wiederaufnahmeverfahren.
0: Ja, das ist ja, das ist ja ganz tricky. Also da ist es ja, glaube ich, die, die Chance auch richtig schlecht, dass sowas mal durchkommt. Ne?
1: Nicole, wollen wir vielleicht dann an dieser Stelle wieder zurück mal zu unserem Fall um den Rapper Nana kommen?
0: Ja, wir machen da jetzt mal weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Da verwirft nämlich der damalige Justizsenator Wolfgang Hoffmann Riem im Januar 1997 den Antrag. Aber die Staatsanwaltschaft hat das Urteil immer noch nicht verstreckt. Die Aussage der damaligen Justizsprecherin Annette Flaum klingt ein wenig merkwürdig. Das Gnadengesucht hat aufschiebende Wirkung. Wir müssen auch an die Überbelegung der Gefängnisse denken. Eine Frechheit, schimpft auch Konrad Freiberg, Bundesvize und Hamburger Landeschef der Gewerkschaft der Polizei. Die Opfer erleiden schlimme Schicksale und der Täter ist nach acht Jahren immer noch nicht bestraft. Bis zum Jahr 1998 hat Nana seine Haftstrafe noch immer nicht angetreten. Sein Rechtsanwalt beantragt erneut ein Gnadenverfahren.
1: Und am 14. April 1998 entscheidet eine Senatskommission, bestehend aus fünf Mitgliedern der Hamburger Landesregierung, über das zweite Gnadengesuch. Der Rapper wird im Mai 1998 von der Haft verschont. Ich hatte mich in dieser Zeit selbst resozialisiert, bin ein anderer Mensch geworden, sagt Nana in einem Interview. Zwischenzeitlich war er mit dem Musikpreis Echo als Nachwuchskünstler des Jahres und als bester nationaler Künstler ausgezeichnet worden. Eine Last sei nach der Gnadenentscheidung von ihm gefallen, sagt Nana. Ich weiß, dass mich diese Strafe besonders in den Medien immer weiter verfolgen wird. Als ein Künstler, der in der Öffentlichkeit steht, muss ich damit aber klarkommen. Denn auf mich hat Gewalt eingewirkt, aber ich habe auch Selbstgewalt ausgeübt. Es ist ein Teufelskreis, aus dem man sich befreien muss.
0: Ergebnis der Gnadenentscheidung war. Die Haftstrafe von dreieinhalb Jahren wegen gefährlicher Körperverletzung wird zur Bewährung für fünf Jahre ausgesetzt. Die Kommission unter dem Vorsitz von Justizsenatorin Lore Maria Peschel-Gutzeit von der SPD begründet ihre Entscheidung mit der guten Entwicklung des ehemaligen Gewalttäters zum fürsorglichen Familienvater mit einer nicht zu erwartenden Rückfallwahrscheinlichkeit. Zudem bildet der Fall Nana keine Ausnahme für Privilegierte, sondern sei vielmehr prominenter Beweis für eine oft praktizierte Rechtsprechung.
1: Ole von Beust nennt die Entscheidung Justizskandal. Ein Normalbürger wäre bei einer derart grausamen Tat längst hinter Schloss und Riegel. Das stinkt nach Promi-Bonus und Klassenrecht.
0: Nana durchsteht die Bewährungszeit und die Strafe wird im Jahr 2003 erlassen. Über seine Straftaten sagt der Musiker heute, ich bereue sie. Ich habe über Jahre selbst darunter gelitten und gelernt, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Im Februar habe ich einen deutschen Pass bekommen. Ich habe 30 Jahre auf meine Einbürgerung gewartet. Jetzt bin ich richtig stolz.
1: Zum Zeitpunkt des Straferlasses sind die großen Zeiten von Nana aber schon längst wieder vorbei. Die Ende 1999 erschienene Single I Wanna Fly floppt nachdem die Öffentlichkeit mittlerweile das Interesse an Eurorap verloren hat. Trotzdem nimmt Nana noch zwei weitere Alben bei Boyer Music auf, die aufgrund rechtlicher Probleme jedoch nie veröffentlicht werden.
0: Anfang 2001 veröffentlicht Nana einen deutschsprachigen Song. Auch diese Single wird ein kommerzieller Flop und die Arbeiten am geplanten zweisprachigen Album Global Player wurden auf Drängen der Plattenfirma eingestellt.
1: Danach wird es sehr ruhig um Nana und keins seiner Alben taucht mehr in den Charts auf. Was bleibt von dem Fall? Die Erkenntnis, dass eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten anscheinend doch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.
0: Ja, da hast du ja wieder was Interessantes rausgesucht. Ich wusste das irgendwie gar nicht. Wobei es ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht hatte man das auch gar nicht mehr so präsent.
1: Nee, aber hast du denn noch die Songs, also die Erfolgssongs von Nana im Kopf? Kannst du dich noch an Lonely erinnern?
0: Also Lonely, ja, aber ich glaube, diesen anderen Kram, ich bin auch nicht so ein Rap-Hörer.
1: Aber hier, he's coming, he's coming, he's here has no fear. Nana ist back, Nana is here. Ich weiß nicht, Nee. Ja, ja, vielleicht noch mal kurz. Was macht Nana denn heute? Ja, eigentlich nichts mehr. Und das letzte, was irgendwie mal war, er war mal bei Pro7 beim Promi-Boxen. Beim Promi-Boxen. Ja, und danach verliert sich irgendwie dann seine Spur. Und er hat mal in einem Interview mal gesagt, dass er sich zurückgezogen hat. Nach einem Job als Talentmanager bei einer Plattenfirma studierte er irgendwie internationales Management in Berlin. Da lebt er wohl auch heute und ja, so wirklich viel hört man aber von ihm nicht mehr.
0: Was mich ja wirklich interessiert, weil er ja dann auch gesagt hat, ja so hier, ich bin jetzt der Star und ich habe es geschafft und so. Hat er sich denn dann irgendwie mal um die Opfer gekümmert, dass er dann mal gesagt hat, ich zahle den Schmerzensgeld oder sowas?
1: Also, ich habe nichts dazu gefunden. Ich glaube, wenn, dann hätte er es wahrscheinlich auch medial erfolgreich vermarktet. Aber hat irgendwann mal gesagt, dass er seine Ta Straftaten halt breut und dass er, unter dass er seit Jahren sehr darunter gelitten hat und jetzt halt gelernt hat, Konflikte gewaltfrei zu lösen. Aber mehr sagt er auch zu diesem ganzen Vorfall aus dem Jahr 1990 nicht mehr in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ich meine, irgendwann wenn jetzt die Strafe erlassen ist und so, dann kann man ja, ja vielleicht auch sagen, ist er jetzt auch irgendwann mal gut, aber es hätte mich ja auch schon mal wirklich interessiert, ob er an die Opfer da mal gedacht hat, weil ich meine, wenn er denn dann immer nur sagt, ja, ja, das hat mich alles immer so sehr belastet, aber an die Opfer scheint da ja mal keiner gedacht zu haben.
1: Ja, ich denke mal auch, dass ähm, wahrscheinlich eher die Aussicht aufs, auf den Knast ihn sehr belastet hat, muss ich sagen, ja. Na gut, ist halt, ja, ich weiß nicht. Wie findest du es? Reden wir doch mal offen drüber. War es Promi-Bonus? Ich weiß nicht. Die
0: haben, es ist ja nun wirklich ein langes Verfahren gewesen. Von der Tat bis zur Rechtskraft. Ich weiß nicht, war das in den 90ern so? Also heutzutage kommt mir schon vor, als wenn das alles so ein bisschen zügiger geht.
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß es auch nicht. Also alleine schon, dass dieses erste Urteil irgendwie ewig gewahr, äh, gebraucht hat, bis es überhaupt mal zu einem Urteil kam, das wundert mich ja auch, dass er ne, drei Jahre sich dahin gezogen hat. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwie verborgen gehalten hat, dass sie ihn erst suchen mussten oder so. Aber
0: ja, die Gerichte so überlastet waren oder ich, ich kann ich mir jetzt auch nicht mehr so richtig erklären, aber ich finde es auch schon eine richtig lange Zeit und es ist ja nun so, er war da. Anfang 20 und äh, bei der Rechtskraft war er dann nun Ende 20 und in seinem Leben hat sich ja nun wirklich viel getan. Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt unbedingt Promi-Bonus nennen möchte. Also ich habe da schon so ein bisschen Verständnis für die Entscheidung, dass sie denn dann auch gesagt haben, also es ist jetzt nun wirklich, wirklich lange her und es gibt keine Rückfallwahrscheinlichkeit mehr. Oder eine, eine geringe, was ich allerdings nicht verstehen kann, was die Justizsenatorin gesagt hat, es wäre ja ein, ein prominenter Beweis für eine oft praktizierte Rechtsprechung. Also wir haben ja gerade selber gesehen, so 10 Prozent der Anträge sind mal erfolgreich, also da ist Oft praktiziert äh, für mich, aber fällt aber nicht unter 10 Prozent. Also ich würde mal sagen, er ist da äh, wirklich eine, eine prominente Ausnahme. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es so unter, unter Promi-Bonus sehen würde. Aber es ist, es ist auf jeden Fall schon ein Fall, der sehr, sehr besonders ist. Weil ich meine, wie oft kommt das vor, dass da einer... Vom, ja, vom Schlägertypen aus einem doch recht armen Stadtviertel da aufsteigt und da einen Musikpreis gewinnt.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich nicht so häufig der Fall. Wie ist es denn heutzutage? Heutzutage gibt es doch eigentlich dann schon einen Straferlass im Urteil, wenn Verfahren überlange dauern, oder?
0: Ach so, du meinst wegen, wegen so einer überlangen Verfahren. Ja, es gibt ja mittlerweile auch viel... Europäische Rechtsprechung. Und da ist das ja dann auch so, dass man dann sagt, die Angeklagten selber können ja auch nichts dafür, dass vielleicht die Gerichte überlastet sind oder vielleicht auch äh, die Polizei schon beim Ermitteln da so viel Zeit für in Anspruch genommen hat. Und deswegen, ja, wurde denn gesagt, man muss den Angeklagten das denn dann halt schon mal so ein bisschen anrechnen, dass da, ja, bei einer Geldstrafe halt weniger Tagessätze verhängt werden oder wenn es eine Freiheitsstrafe gibt, dass man denn dann auch sagt, so, hier ja, werden ein paar Monate dafür gut geschrieben, dafür, dass die Ermittlungsbehörden hier so lange gebraucht haben oder dafür, dass das Gericht so Lange gebraucht hat. Also, die Strafe wird zwar schon, was weiß ich, Ich weiß nicht, in, in dem Fall wären es vielleicht denn so gewesen, dass gesagt hat, er wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren, sechs Monaten verurteilt, aber zwei Monate werden da halt irgendwie für, ich weiß nicht wie genau, wie das tenoriert wird, zwei Monate werden dafür angerechnet oder so.
1: Wegen der überlangen Verfahrensdauer als bereits, ja, ja. Hm, bereits Irgende, als Irgendwie sowas. Genau. Hm.
0: Ach so, gel 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 gelten als vollstreckt, genau.
1: Tja, ach, ich weiß nicht. Also, ich das Ganze hat irgendwie für mich trotzdem so ein kleines Geschmäckle, muss ich sagen.
0: Na Ja, das, das auf jeden Fall. Würdest du es denn Promi-Bonus nennen?
1: Weiß ich nicht. Dass die da auch dann nach dem rechtskräftigen Urteil noch mal ein ganzes Jahr gewartet haben. Dann kam der Gnadenantrag, dann haben sie noch mal ein Jahr gewartet. Also das finde ich schon ein bisschen schräg, muss ich sagen. Dass, ja, Dass das Verfahren an sich so lange gedauert hat, ist auch ein bisschen sehr merkwürdig. Ist es ja jetzt auch kein besonders großer, umfangreicher Sachverhalt, dass man sagen kann, oh ja, da muss man jetzt so lange noch viel ermitteln, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
0: Also, du würdest jetzt sagen, der Promi Bonus ist zu dem Zeitpunkt eingetreten, als die Staatsanwaltschaft da so ein bisschen mit der Vollstreckung, ich sage mal, getrödelt hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, da auf jeden Fall vorher kann ich es nicht wirklich sagen, da war er ja auch noch nicht so der große Star, aber 96, als dann die Entscheidung kam. Da war er ja doch schon sehr bekannt und ja, ich glaube, da war dann der Promi-Bonus, dass es nicht ganz so schnell vollstreckt ist, dass da ein bisschen gewartet wurde.
0: Also, dass die Staatsanwaltschaft denn dann halt auch wusste, oh, das ist jemand, der ist hier bekannt und bevor wir den jetzt in den Knast stecken und hinterher mega Ärger kriegen, warten wir doch erstmal die Gartenentscheidung ab oder Warten wir generell erstmal ab und was die eine, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, hat auch gesagt, oh, also wir müssen ja auch an die Überbelegung der Gefängnisse denken.
1: Ja, das ist auch, ne? Geil. Wegen einer Person natürlich. Vor allem bei drei Jahren und sechs Monate. Mhm. Nun gut. Ja. Was sollen wir dazu noch sagen? Da fällt einem nichts mehr viel zu ein, muss ich sagen. Aber gut. Von dem Urteil spricht heute keiner mehr und von Nana auch nicht mehr.
0: <lacht> nee, das, das ist ja schon fast ein antiker Fall, den du da wieder ausgegraben hast.
1: <lacht> also, ja, komm, also wir sind noch nicht wieder in 1913 gelandet.
0: <lacht> nee, aber wir können wirklich zusammenfassen, also die Strafvollstreckungsordnung ist da wohl nicht so ganz eingehalten worden, dass die das also die nicht so mit Nachdruck und Beschleunigung verstreckt haben.
1: Ja, das stimmt. Nicole, ich habe heute noch was für unseren Experten der Woche, aber eigentlich dieses Mal eher eine Win-Expertin, also alles richtig gemacht, beziehungsweise es sind sogar drei.
0: Also, also du meinst jetzt Experten im wirklichen Sinne von Experten?
1: Ja, genau alles richtig gemacht, nämlich.
0: Okay, ja, dann erzähl mal.
1: Die Experten der Woche. Wir reden von drei Damen. Und diese drei Damen wohnen in Rio de Janeiro. Also man geht davon aus, dass sie aus Rio de Janeiro kommen. Und diese drei Damen haben in Rio de Janeiro eine Bank überfallen. Also es war etwas Besonderes an dieser Tat. Vielleicht lass ich dich mal ein bisschen rätseln. Was meinst du, war das Besondere an dieser Tat? Dieser Banküberfall, kann ich jetzt vielleicht mal sagen, war auch erfolgreich.
0: Äh, pff, nee, keine Ahnung. Ist das denn jetzt schon länger her? Oder, oder ist das, ist das äh, was, was schon älter ist?
1: Ja, ist schon ein bisschen länger her. Also ich glaube, es war vor der Jahrtausendwende, so in den 90ern war das.
0: Okay, vielleicht waren das irgendwie drei sehr... Alte Damen, die sich irgendwie so richtig was Originelles haben, einfallen lassen?
1: Mm, originell einfallen lassen, ja. Alte Damen eher das Gegenteil. Es waren relativ junge Frauen.
0: Okay, dann sind die wahrscheinlich mit irgendwelchen spektakulären Sachen in die Bank gekommen. Gelangt.
1: Das ist schon mal sehr gut. Die spektakulären Sachen waren nämlich, diese drei Damen sind nackt in die Bank gegangen. Ah. Sie sind nackt in die Bank gegangen und haben die Bank überfallen. In der Bank befanden sich nur männliche Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt. Sie haben das Geld bekommen und konnten die Filiale wieder verlassen. Und keiner der Bankangestellten konnte auch nur irgendeine der Frauen beschreiben.
0: Aber sind die denn da jetzt mit einer Pistole rein oder wie?
1: Ja, genau. Ja, natürlich bewaffnet, aber sonst nackt. Aha. Und da die Augen der Bankmitarbeiter eher woanders waren, konnte niemand eine Personenbeschreibung abgeben. War
0: da gerade Karneval?
1: Ja, das kann ich dir nicht genau sagen. So ausführlich wurde der Fall nicht beschrieben. Aber sie sind mit ihrer Beute entkommen und nie erwischt worden.
0: Mhm. Ja, das klingt clever, aber gab es da denn in der Bank? Ich meine, da gibt es doch sonst auch immer Überwachungskameras und so.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Also wie gesagt, der Fall war relativ kurz und knackig. Genaues konnte ich dir dazu nicht mehr sagen, aber.
0: Ja, das macht mich jetzt aber wieder neugierig. Muss ich später nochmal nachgucken, <lacht> was da so passiert ist. Also typisch.
1: Ja, dann können, dann können wir doch. die Folge doch wieder mit dem typisch Mann-Klischee beenden.
0: Ja, dann gibt es auch wieder schlechte Kritiken, wenn man sowas sagt, aber das ist ja eigentlich denn dann wohl offensichtlich, weil ich meine, ja, so ein bisschen kann man doch aber trotzdem irgendwie nochmal sagen, ich meine, wie groß die sind, oder äh, so, also, ha, Also, hm, naja, Alter. Hm.
1: Gut, ihr Lieben, wir sind am Ende unserer Folge und ja, mir bleibt an der Stelle mich erstmal bei euch zu bedanken für bisher 78 Folgen mit euch zusammen. Vielen Dank, dass ihr uns immer gelauscht habt und ja, und uns unterstützt habt, an den Gewinnspielen teilgenommen habt. Und ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Passt gut auf euch auf und wir hören uns bestimmt bald wieder.
0: Ja, ich hoffe auch, dass wir uns noch bald mal wieder hören. Und ich wünsche euch natürlich auch alles Gute. Bis dahin.